0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, on vous a proposé plein d'interviews cet été et voilà, et on en avait encore une sous le coude, il est avec nous, peut-être que son nom vous parle, en tout cas pour nous on est très heureux de le recevoir, il est ex-international polonais, on en parlera tout à l'heure, c'est Aaron Sel, Aaron, comment ça va
1: Salut, ça va très bien, très très bien, euh, à part euh, la petite défaite ou la grosse défaite de l'équipe de France aujourd'hui, euh, à part ça, ça va.
0: Ok, super. Euh, pour ceux qui pourraient ne pas te connaître, parce que voilà, il y a, a peut-être des gens un peu plus jeunes, sans dire que tu es vieux, attention. attention non, non, mais
1: je comprends bien, <rire> je ne suis pas forcément dans la hype. Dans la hype bon, euh, voilà, exactement. Voilà. Donc, pour
0: ces gens-là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ouais, pas de problème. Bah écoute, je m'appelle euh, Aaron, prénom, nom de famille, c l euh, Je suis basketteur pro depuis bientôt 20 ans, j'ai 36 ans actuellement. Donc, euh, là, je rentre sur ma dernière année de carrière. Hum, je suis né en France de parents polonais. Hum, j'ai commencé le basket à Orléans, donc dans la ville où je suis né. Euh, j'ai été euh, contacté par le centre de formation du Mans à l'âge de 15 ans, où j'y ai passé 5 ans, donc mes années cadets, euh, mes années espoirs, euh, mes débuts en pro. Et ensuite, euh, j'ai fait un petit tour par la Pro B, euh, petit tour qui s'est bien et moins bien passé mais mes très bons souvenirs quand même, et puis par la suite, euh, donc je suis reparti dans mon pays d'origine, on va dire ça comme ça, le pays de mes parents, donc la Pologne, et où je me suis euh, épanoui, euh, que ce soit au niveau de la vie professionnelle, donc euh, au niveau du basket, ou que ce soit au niveau de la vie privée, donc, euh, donc j'y suis resté, je, je joue actuellement toujours en Pologne, j'ai fait une petite, euh, une petite épopée, on va dire, encore de deux ans en France, à Monaco et à Gravelines, mais, euh, mais je suis revenu pour de bon euh, en Pologne et j'y suis toujours actuellement. Donc, euh, donc j'y vis, euh, j'y suis marié, j'ai mon enfant ici et, euh, et tout se passe bien pour moi. Donc, euh, donc voilà en, en une minute euh, un petit résumé de ma life.
0: <rire> ah, super. Bon, évidemment, il faut qu'on parle de l'actualité fraîche. Tu as commencé à en parler. C'est sur l'élève de tout le monde. La France mm -hmm. est éliminée de la Coupe du Monde, euh, sortie par, par la Lettonie cet après-midi. Mm -hmm. Quelle est ta réaction et quelle est ton analyse comme ça un petit peu à chaud
1: mmh, mmh. Bon, je vais arrêter de sourire parce que là, on <rire> entame un sujet très, très délicat. Euh, bah, réaction à chaud, surpris, euh, surpris parce que ce n'était pas forcément euh, ce qu'on attendait de, de cette équipe de France. Euh, déçu évidemment parce que comme tous les fans de l'équipe de France, on croise les doigts et puis on espère que les gars vont, euh, vont arriver le plus loin possible. Après, je, je, je connais les joueurs de la Lettonie aussi, je connais le coach de la Lettonie, donc je sais que ça, ça joue un basket solide, ils l'ont montré sur le premier match, ils étaient très concentrés, ils ont très bien joué. Il euh, faut leur tirer euh, leur chapeau aussi, euh, félicitations à eux. Mais c'est vrai qu'il euh, qu y a eu pas mal de, de points négatifs, on peut le dire, sur cette équipe de France. Euh, on l'a senti déjà sur le premier match, c'est pas, pas habituel pour, pour l'équipe de France de, de perdre de 30 points. En général, quand l'équipe de France perd, euh, même contre un, un gros adversaire, ça se limite à 20 points maximum, on va dire. Euh, donc là, déjà, on, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que euh, parce que sur la fin, il n'y avait pas forcément, euh, enfin sur la fin, sur le match en général, sur la deuxième mi-temps, contre le Canada, il n'y avait pas forcément déjà de de réaction, il n'y avait pas forcément de de, de... un des douze joueurs qui euh, qui sentait vraiment euh, le coup et qui qui était vraiment dans le tournoi. Donc euh... Donc, euh, donc voilà, et puis, et puis malheureusement, contre, contre la Lettonie, ça s'est confirmé, il euh, y avait des joueurs qui étaient, qui étaient in, on va dire, en attaque, il y en a d'autres qui étaient un peu plus in en défense, mais il n'y avait pas forcément d'alchimie, il n'y avait pas forcément de, euh, de hiérarchie, on va dire ça comme ça, euh, même si c'est compliqué à trouver les mots sur, sur une défaite comme ça, parce que, parce que ça se joue, joue d'un rien, comme d'habitude dans le sport de haut niveau. Euh, mais c'est vrai que, que cette équipe de France nous a habitués à, en général à, à gagner plutôt facilement contre, contre des équipes comme la, comme la Lettonie, euh, surtout qu'ils n'avaient pas Porzingis, euh, le frère euh, Bertrand aussi, le grand frère euh, s'est blessé en début de match, donc c'était aussi selon moi leur deuxième atout offensif, ou peut-être troisième, mais en tout cas c'était l'un leur, de leurs joueurs majeurs. Euh, je sais pas, c'est dur comme ça, comme tu l'as dit à chaud, de d'analyser, de, de, de pointer du doigt, c'est pas forcément le but non plus mais euh, mais c'est sûr qu'il y a qu'il y avait un truc qui clochait sur le terrain, je sais pas si c'était la mentalité, peut-être que les mecs pensaient déjà à à Ogio. Euh je suis pas dans le vestiaire, je suis je suis, je suis pas euh, forcément en contact euh, régulier avec les joueurs non plus donc euh, donc deviner c'est pas simple mais, euh, mais déçu c'est sûr ouais. déçu pour les gars parce que euh, parce que bah je connais bien Nico Batum et je sais que sur ces derniers championnats du monde euh, il voulait faire faire un, faire un beau résultat. La prépa avait l'air plutôt solide, mais, euh, mais là, ils n'y étaient clairement pas. Donc, euh, donc ils vont devoir se, se regarder dans le miroir. Et, et comme l'a dit Batoum, d'ailleurs, euh, tous, hein, pas que les joueurs, mais, euh, mais le coach aussi, le staff aussi, euh, à la FED aussi. Et puis, il va falloir se poser les bonnes questions parce que euh, les JO à Paris, c'est euh, une chose que et toi et moi, et tous les fans et tous les <rire> joueurs et tout le, toute la FEDE vont vivre une fois. Ouais. Donc, il euh, ne donc faudra pas se louper.
0: T'en as un petit peu parlé, tu es de la même génération que Nando de Colo, tu as même ouais. joué avec lui en équipe jeune, tu, tu connais donc bien Nico, Nico Batum. Est-ce que euh, devant ton écran, tu as été touché quand l'un a été euh, exclu pour deux fautes antisportives qui, comme, comme on se le disait en off, ne lui ressemblent pas vraiment Et surtout après la déclaration de Nico au micro de Binsport, quel, quel, quel était ton sentiment euh, devant l'écran
1: euh... Bah écoute, je l'ai un peu vécu comme eux, j'étais frustré, euh, j'ai senti de la frustration dans, 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 dans les réactions de c'est quelque chose qui, euh, qui ne lui ressemble pas, euh, c'est quelqu'un qui aime bien titiller, c'est quelqu'un qui aime bien, euh, je ne vais pas dire provoquer, mais qui aime bien être dans le match, euh, mentalement, qui, qui, qui a du caractère, qui aime bien être dans le match, et là, euh, il s'est fait un peu prendre à son propre jeu, ce qui ne lui ressemble pas du tout, parce que c'est euh, un joueur de, de, de classe mondiale, c'est euh, un magicien avec ses mains, et il sait tout faire sur, sur le terrain, donc… Euh, donc c'est clair qu'ils euh, qu nous aurait aidé en fin de match. Mais, euh, mais justement, ça doit faire partie un peu de, 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 de tout ce qui se passe actuellement euh, autour de l'équipe de France, que ce soit dans le vestiaire, je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, euh, je ne sais pas ce qui se passe forcément euh, à l'hôtel entre, entre eux. Mais, euh, mais je pense qu'il que, que, que... doit y avoir un petit truc qui ne va pas parce que ça ne ressemble, à... ressemble pas à Nando. Uh, Nico, Nico, écoute, il, il a tout dit. Il a tout dit uh, sur l'interview. Il a été, uh, il a ouvert son cœur. Il a qu'il sur uh, sur le cœur. Il a été, uh, il a été honnête uh, avec ses pensées. Et puis, uh, et puis, il a eu besoin aussi certainement de tout cracher parce que uh, parce que c'est quelque chose qui, qui qui ne lui arrive pas souvent de uh, de, de 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 faire d'avoir un échec avec l'équipe de France. Donc uh, c'est bien. Faut, faut faut dire ce qu'il est. Faut pas se mentir. Faut pas se se, se voiler la face. C'était la meilleure des choses à faire avant, j'en reviens au JO, mais avant les JO. Et puis, et puis voilà, mais c'est vrai que moi, ça m'a... Bah, J'étais déçu pour eux. J'étais déçu pour eux parce que je, je connais leur carrière, je sais exactement ce qu'ils font depuis, depuis 15 ans, je les suis en équipe de France depuis toujours. Et, euh, et je sais qu'ils auraient aimé euh, au, au moins avoir une médaille. Je sais que ça sonne comme si une médaille c'était très, très difficile, mais eux, ils sont d'un niveau tel qu'une qu médaille, c'est largement jouable pour eux. Mais, mais ne pas sortir de, de la poule, euh, ça, fait, voilà, ça, ça te fait même pas redescendre sur Terre, mais tu te prends une grosse claque quand même, une grosse, grosse claque.
0: À, à un an des JO, euh, et comme on l'a dit, ça va être l'événement majeur parce qu'en plus, c'est à la maison. Euh, Est-ce qu'il est y, est y a quand même un motif d'espoir Est-ce qu'il y a, y, a, y a des bonnes choses à retenir Est-ce que tu vois quand même un avenir un peu plus brillant Et, et peut-être que dans un an, on dira bah, finalement, le Mondial, c'était une erreur, un, 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 juste un parcours foiré.
1: Ouais, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de gens intelligents aussi autour de l'équipe de France. Donc, je pense qu'ils vont tous s'asseoir euh, autour d'une table et qu'ils vont, qu vont se dire les choses et que pour les Géo, ça ira mieux. S'il y a quelque chose à retenir de ces mondiaux, pas forcément. Euh, des fois, il faut savoir euh, oublier aussi. Et, euh, et, et selon moi, euh, bon, après, il faut, faut apprendre de ses erreurs aussi. Mais, mais selon moi, il euh, euh, faut oublier parce que, parce que si tu n'oublies pas, tu commences à te douter un peu, tu te poses des questions à droite, à gauche. Et l'équipe de France de basket a quand même un certain niveau depuis 10-15 ans. Euh, et ce niveau-là, il n'a pas disparu, il a pas disparu sur, 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 une, sur deux matchs. Donc, il euh, faut simplement euh, euh, ouais, un peu laver ce qu'il y, qu y a dans leur tête et puis, et, puis, et puis repartir de plus belle sur les JO. Après, après c'est sûr que ça met un peu le doute à tout le monde. Euh, mais les mecs sont quand même d'un talent euh, vraiment de, de… Enfin, voilà, c'est des joueurs de vraiment de très, très haut niveau. Et, euh, et je pense qu'il y aura pas, il y aura pas, y aura pas forcément. Euh, dans un an, je pense qu'il faudra plus y penser, il faudra plus penser à ces mondiaux, il faudra juste se focus sur les JO, tout donner. Euh, et puis voilà, c'est peut-être pas plus mal des fois de se prendre une claque aussi. On le connaît dans le sport ça, euh, qu'à qu un moment donné, si tu gagnes toujours, euh, tu prends un peu les autres de haut. Je sais pas si c'était le cas aujourd'hui, mais, euh, mais tu prends un peu les gens de haut et tu, tu te sens un peu trop euh, trop confiant. Euh, Rudy Gobert l'a dit aussi, tu te mets pas forcément le cul par terre, tu te jettes pas forcément sur toutes les balles. Tu te dis que wow, le laiton, il va se jeter sur, sa, sur cette balle, mais de toute façon, on va bien défendre, donc euh, ils ne vont pas marquer. Euh, sur l'attaque d'après, on a beaucoup de talent, donc on va, réussir, on va bien trouver un moyen de marquer. On ne va peut-être pas finir le système, parce que si on finit le système, on va perdre un peu de force. On va shooter avant, ça va rentrer. Mais tu te rends compte que non, de, de nos jours, le, les sports co, que ce soit le foot ou le basket, il euh, n'y a plus forcément de petites nations. Euh, tout le monde a, a les analyses vidéo, tout le monde peut prendre exemple sur tout le monde via via internet, donc, euh, donc tout le monde progresse et euh, il faut faire attention à chaque adversaire.
0: Bon, On n'est plus dans le coup, malheureusement, euh, mais la compétition continue. Euh, quels sont pour toi les, les favoris maintenant euh, de, de, de ce mondial
1: euh, Bah, Écoute, malheureusement, pour, pour la France, ils ont, ils ont mis sur de bonnes rails le Canada. J'ai vraiment aimé ce que le Canada a montré, que ce soit euh, au niveau du, 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 euh, de la cohésion d'équipe. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait une certaine hiérarchie. J'ai trouvé que euh, chaque joueur se mettait le cul par terre en défense. Euh, tu sens clairement qu'ils ont quelque chose à prouver. Tu sens clairement qu'ils qu ont fin de médaille, euh, qu'ils ont envie de mettre euh, le Canada sur la map euh, des joueurs, des, des équipes pardon, à respecter euh, euh, sur terre, tout simplement, parce que c'est vrai que le Canada a toujours eu des joueurs à droite, à gauche, NBA, plus ou moins, tout ça. Mais ils n'ont jamais vraiment euh, brillé sur des compétitions internationales. Donc là, tu sens que les gars, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, focus. Euh, donc le Canada j'aime beaucoup. Le Canada j'aime beaucoup. Les États-Unis euh, évidemment euh, sur le papier c'est toujours impressionnant, mais j'ai comme un sentiment que euh, que ça va faire comme en 2019 euh, où on les avait joués d'ailleurs avec la Pologne euh, pour la huitième place. Donc ils étaient vraiment descendus bas pour eux. Ouais. Euh, mais je sens aussi que euh, ils vont essayer de la jouer individuelle sur certaines actions et, et ils vont ils vont couper les systèmes au lieu de jouer le truc jusqu'au bout, pensant que leurs qualités individuelles peuvent gagner le match. Mais, mais à ce niveau-là, pas forcément. À ce niveau-là, il faut vraiment respecter euh, respecter euh, l'équipe, respecter l'équipe d'en face, respecter ses coéquipiers euh, et, et faire le sale boulot et faire tout ce qu'il faut pour, pour trouver euh, un moyen de, de, de scorer autre que, que de l'isolation euh, comme le font si souvent les États-Unis.
0: Est-ce qu'il y a un, un joueur qui attire ton regard aussi y a un, un mec qui t'impressionne ou, ou un, un mec que tu as peut-être côtoyé en club ou, ou en sélection et, et que tu et que as envie de suivre comme ça ou juste un mec qui t'impressionne hein. En gros, ça peut passer d'un joueur de la République Dominicaine à Luka Doncic, tu vois.
1: Ouais, écoute, la République Dominicaine, j'ai vraiment bien aimé ce qu'a montré Karl-Anthony Clown aujourd'hui. Je pensais qu'il allait arriver un peu hautain, un peu au-dessus de tout le monde, mais, euh, mais en le regardant jouer aujourd'hui, même s'il si, euh, croquait un peu trop quand même, mais moins que sur le premier match. Mais je trouvais que, que ses réactions étaient bonnes par rapport aux arbitres. Il n'était il pas arrogant. Il motivait ses coéquipiers. Et, et c'est la bonne façon de faire pour un leader. Donc, j'ai bien aimé ce qu'a montré karl Tony Towns aujourd'hui contre l'Italie, qui est quand même une nation solide de basket, qui, qui, qui a des fondamentaux solides et qui sait ce qu'il fait. Euh, j'aime bien Josh Giddy sur, ouais. sur du basket FIBA. Je trouve ça vraiment top. C'est un régal. Euh, c'est un régal. C'est vraiment le genre de joueur que j'aime. aussi, en tant que post 4 j'ai toujours été... Plus dans le genre de joueur complet que dans le genre de joueur scoreur. Donc, euh, donc j'aime bien ce genre de joueur comme Nico Batum, etc. Ça me parle. Donc, donc Josh Giddey, j'adore. Euh, vraiment meneur de grande taille, euh, rebond, passe, scoring, etc. Donc j'aime bien. Et puis, euh, bah écoute, ce qu'a montré Shea Russe, euh, Alexander contre contre la France, et, euh, là on peut dire, on peut parler presque d'un MVP en puissance parce que <rire> parce que le Canada, comme je te le dis, je les vois loin. Et il a quand même une facilité, euh, comme tout le monde le souligne de, de plus en plus, c'est vrai que c'est plus simple de scorer en NBA qu'en FIBA. Donc, je me posais la question de savoir s'il si, euh, allait s'en sortir aussi facilement en FIBA, mais, euh, mais il y arrive sans aucun problème. Euh, il sent le basket FIBA aussi, et puis il défend aussi. Il défend aussi, ouais. et ça, c'est le genre de truc que j'adore. Quand, quand un meilleur scoreur, en plus, défend, euh, ça c'est vraiment euh, signe de grande place, donc, euh, donc j'ai vraiment aimé ce qu'il qu fait pour le moment.
0: C'est fou parce que en préparant euh, la, la Coupe du Monde pour, pour Upset, je m'étais euh, regardé des matchs de qualif, notamment mmh. un Canada-Argentine. Et, et vraiment, Shai il était là, il avait fait son, son, son petit match à 20 et quelques points, mais en fait, ben, des fois ça servait son équipe autant que ça la desservait, et je savais pas comment l'aborder avant le mondial. Mmh. Mmh. Et, et là je pense clairement qu'il s'est mis sur le bouton on, mission mmh. et il fonce et il, il, en tout cas il va me faire fermer ma bouche parce que vraiment mmh. j'étais pas serein sur ce qu'il allait faire donc vraiment il m'impressionne hein. ouais,
1: j'ai bien, ai bien aimé surtout des petits détails comme euh, par exemple contre la France en première mi-temps il n'a pas forcément scoré mais il était je à le 6 sentais... ou 8 points je crois, Ouais, mais je ne le sentais pas pour autant frustré, euh, je ne le voyais pas aller vers ses coéquipiers euh, leur disant donne moi la balle, c'est à moi de scorer, donne moi le... La gonfle maintenant, c'est moi qui vais jouer pour, euh, voilà, pour, pour, pour quoi que ce soit. Euh, il attendait son moment et, et sûrement co le coach a sûrement bien fait les choses aussi. Le coach lui a dit en deuxième mi-temps Écoute, euh, c'était ton équipe, maintenant on joue pour toi. Et euh, il a répondu présent, donc ça c'est signe de, 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 de très grands joueurs. Donc, euh, donc, voilà, donc voilà ce que j'aime quand, quand un. Enfin voilà ce que j'aime. Voilà ce que je pense être un grand joueur, c'est quand tu es très bon et en attaque et en défense. Et, et c'est son cas sur ce tournoi et pas que. puis hein, aussi montre que c'est un joueur de. Très, très grande place, Donc, euh... donc voilà, donc le Canada, euh, équipe très, très, très très très, très intéressante.
0: Bon, bon, on suivra ça alors avec attention. On verra s'ils si, mm -hmm. si te donneront euh, raison. Euh, comme je le disais en intro, tu es un jeune retraité, toi, de la sélection mm -hmm. donc, de Pologne mm -hmm. que tu as choisi de représenter. Tu as, as joué avec les, les jeunes de l'équipe de France. Euh, et avec un peu de recul, euh, comment tu juges tout ce que tu as accompli avec ce maillot sur le dos
1: euh, alors magique, magique, sans aucune hésitation. Euh, C'était quelque chose d'inespéré pour moi. Euh, D'abord parce que étant jeune, je jouais euh, pour l'équipe de France, donc je me voyais pas forcément euh, à l'avenir jouer avec l'équipe de Pologne. Mais euh, mais signant en Pologne à l'âge de 23 ans et, et, et voyant euh, la FED ou les joueurs polonais venir vers moi, et me dire qu'il faut absolument que tu joues pour l'équipe de Pologne, etc. Sentir sentir cette envie de leur part aussi. Euh, et puis moi évidemment du côté de ma famille aussi parce que parce que je suis d'origine polonaise, euh, tout le monde chez moi est polonais. donc euh, donc ça, ça, je venais en Pologne tous les ans déjà donc euh, donc évidemment c'était pour moi quelque chose de naturel ouais, de naturel, d'inespéré enfin voilà quelque chose de vraiment très sympa. Et, euh, mais je me rendais pas compte encore jusqu'où ça pouvait me mener et effectivement c'était euh, là très certainement les plus belles expériences de ma vie viennent de l'équipe nationale polonaise. Euh, D'une, parce qu'on a atteint euh, euh, plus que ce qu'on espérait. Euh, de deux, parce que, parce que, parce que euh, euh, j'ai toujours trouvé que jouer pour l'équipe nationale, c'était quelque chose de, de différent que pour un club. En club, j'ai toujours trouvé que tu jouais avec des mecs qui bataillaient un peu pour leur contrat, euh, qui quand ils jouaient moins, ils l'avaient un peu mauvaise. Euh, quand tu leur filais pas la gonfle, ils l'avaient un peu mauvaise aussi. Et en équipe de Pologne, en tout cas sur mes années, euh, j'ai toujours senti qu'on était vraiment 12 mecs euh, euh, là tout simplement pour le maillot euh, même si tu mettais 20 points en club et que tu jouais 2 minutes en équipe nationale ça nous posait absolument pas de problème on avait tous un, un, un rôle précis et, et ça j'ai vraiment vraiment aimé parce que j'ai senti dans, euh, dans ce truc là vraiment la définition du sport co et, euh, et, et ça c'était vraiment, vraiment un kiff donc ça c'est vraiment euh, le, le but ultime quoi. quand tu sens que tu joues avec des mecs qui sont absolument pas là par intérêt mais ils sont là juste pour gagner juste pour euh, pour porter honneur au maillot justement polonais euh, donc évidemment avec l'hymne etc et l'engouement que tu as dans le pays après mais, euh, mais avant tout euh, tu sens que les mecs sont là pour, euh, pour batailler les uns pour les autres et euh, ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix parce qu'en club c'est vrai que ça arrive heureusement euh, sinon je pense qu'on qu 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 jouerait pas longtemps au basket mais, mais, mais ça arrive aussi euh, ça arrive aussi souvent que, que tu joues avec des mecs qui, euh, qui sont là pour prendre ta place qui sont là pour euh... et c'est normal hein, c'est notre gain pain c'est notre pro. taf donc euh, donc c'est normal mais, euh, mais ça fait en sorte justement que tu, tu prends peut-être un petit peu moins de plaisir ou tu euh, as peut-être un petit peu plus de, de soucis ou de problèmes durant une saison euh, pro plutôt que, que sur, sur une, une campagne équipe nationale. Donc, donc non, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a… Ouais, j'étais conquis. J'étais conquis de A à Z par tout ce qui se passe en équipe nationale.
0: Vous avez, tu as terminé, puisque tu as pris ta retraite après, mais tu termines sur une quatrième place à l'Eurobasket l'année dernière. Oui. Est-ce que pour, pour toi, vous avez marqué euh, l'histoire du basket polonais avec cette euh, quatrième place
1: Oui, clairement. clairement, clairement. On, a eu, euh, on a eu la chance aussi en 2019 de faire les championnats du monde. Et, euh, et la Pologne euh, donc, euh, avait fait pour la dernière fois les championnats du monde 52 ans avant. Donc déjà, faire les championnats du monde, c'était quelque chose d'incroyable. Et on n'a pas été ridicule puisqu'on a fini huitième. Euh, donc, donc mieux que la France cette année euh, <rire> et, <rire> et, euh, et, et c'est vrai que pour, pour l'Euro après euh, euh, 2022, euh, finir quatrième c'était jamais arrivé tout simplement pour la Pologne donc euh, tout le pays évidemment parlait de nous euh, en plus éliminer en quart de finale la Slovénie de, de, de Luca euh, qui nous avait mis 30 points un an avant euh, pour les qualifs JO euh, c'était euh, ouais, magique, tout simplement. On avait, fait, on avait tous fait le match de notre vie à ce moment-là. Euh, toutes les, les, les planètes étaient alignées, toutes les étoiles étaient alignées. Tout était, euh, voilà. Ça n'arrive qu'une fois dans une carrière, voire des fois jamais. En tout cas, on a fait vraiment un gros, gros, gros upset. On peut comparer un petit peu ça aujourd'hui de ce qu'a fait la Lettonie avec la France, par exemple. Mais c'était vraiment un truc inespéré qui nous a ouvert les portes euh, du dernier carré de l'Euro. Euh, donc on était aux anges, hein. je te cache pas que la fête après ce match-là, euh, <rire> elle était solide, en, en plus tu es, es, es d'origine polonaise d'après ce que j'ai compris, donc ouais. euh, donc, euh, donc les polonais à faire la fête, euh, et, euh, et puis voilà, il y avait vraiment de quoi être fier parce que parce que c'était un résultat euh, top. Euh, je te surligne d'autant plus ce résultat parce qu'on a depuis toujours joué en équipe nationale sans joueur NBA, euh, on a joué avec euh, Ponitka, seul joueur Euroleague. Tout le reste, c'était des joueurs qui jouaient en Pologne ou en voilà, Euro Cup, Champions League, mais il n'y avait pas vraiment de stars. Donc, euh, donc, quand tu joues contre des équipes, même en huitième de finale, on bat l'Ukraine qui a trois joueurs en NBA. Euh, voilà, c'est toujours quelque chose pour nous de, 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 de top. Euh, mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'équipe, euh, mon ma... épopée avec l'équipe polonaise. On a toujours eu une équipe euh, euh, très, très solide au euh, niveau cohésion d'équipe. Et, et ça nous a donné beaucoup, beaucoup de bons résultats parce que quand tu sens que tu fais une erreur, mais que personne t'en veut, et au contraire, tout le monde essaye de, de rattraper ton erreur, alors que toi, on va dire que tu es par terre, euh, ça te donne vraiment des ailes et tu joues vraiment euh, mieux que ce que tu ne pouvais espérer.
0: Ah, C'est cool. Euh, Est-ce que ce résultat à l'Euro. Et puis les derniers résultats avec le, le, la Coupe du Monde. Est-ce que ça a eu une, ré, une répercussion sur le basket national Et même sur vous, les joueurs, peut-être que ça a ouvert des portes à certains. Enfin voilà, Est-ce que ça a eu un, un gros rebondissement dans le, dans le basket polonais
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Euh, avant tout, on a eu, le je sais pas si c'est grâce à ça, mais sûrement en partie, euh, on va organiser donc l'Euro 2025 chez nous. Euh, on aura une, un groupe qui sera chez nous. Donc ça, déjà, c'est un énorme succès pour le basket polonais. Euh, ensuite, euh, effectivement, tu as de plus en plus de Polonais euh, qui signent dans des pays étrangers parce que la Pologne a toujours été euh, pas forcément respectée niveau basket. Donc euh, les équipes, euh, les grands championnats ne venaient pas forcément regarder en Pologne euh, pour, pour leurs joueurs alors que là j'ai souvent euh, des coachs même français euh, de proie qui m'appellent pour me demander des infos sur des joueurs polonais donc je trouve ça super sympa et je suis super content pour, euh, pour ces gamins j'ai envie de dire parce que j'ai 36 ans maintenant donc les joueurs polonais euh, de haute qualité maintenant tu peux en trouver des très jeunes donc euh, c'est donc top et, euh, et oui, tu as aussi eu des mecs qui ont, fait, euh, qui ont commencé à faire des petites pubs, des petits trucs à la télé. Donc, ça, c'est super sympa. Ça prouve que le basket euh, prend de la valeur en Pologne. Et puis, c'est toujours le but aussi quand tu joues pour l'équipe nationale c'est de promouvoir un peu ton sport. Parce qu'en Pologne, tu as euh, d'autres sports euh, qui sont un peu plus, val plus valorisés, comme euh, le volet, qui a une très, très grande importance ouais. en Pologne. Euh, l'équipe nationale de, de volet gagne très souvent, que ce soit les championnats du monde, les championnats d'Europe, etc. Aux etc., JO, ils font des médailles. Donc euh, en Pologne, tout le monde est, est fixé sur le volet. Le foot est toujours numéro un comme partout. Euh, donc le basket, on peut dire qu'on est quatrième, cinquième sport, mais euh, mais on est là, on est présent, on, on prouve que euh, qu'on a euh, de belles choses à montrer. D'autant plus que là, donc comme je t'ai dit, on fait l'Euro, on organise l'Euro 2025 chez nous. Et puis euh, on a enfin un joueur NBA, Jérémy qui euh, qui est très très fier d'ailleurs d'avoir une maman polonaise qui parle très bien polonais et qui est d'ailleurs actuellement euh, en Pologne parce qu'il y a euh, que je ne dise pas de conneries NBA without borders euh, actuellement organisé en Pologne et il est là et puis il y a des que des files d'attente incroyables pour, pour pour le voir etc parce que c'est un événement en Pologne d'avoir un joueur NBA donc euh, donc si lui aussi se se mêle un peu à la fête et, et se met dans le mix de l'équipe de Pologne on peut vraiment être avoir une très belle équipe pour 2025 c'est ce que c'est ce que je nous souhaite
0: bah justement, tu m'as un petit peu devancé, mais toi, tu laisses ta place à Jérémy Sohan, du coup, le joueur des Spurs. Est-ce que, oui. justement, dans cette dynamique, il arrive au bon moment Et qu'est-ce qu que tu penses, justement, de Jérémy Sohan
1: Oui, il arrive au euh, moment idéal. Euh, moment idéal, d'ailleurs, euh, pour le moment, tout est idéal pour lui. Je croise les doigts pour que ça continue parce qu'il a fait une très bonne saison rookie, euh, enfin, une très bonne saison à NCA. Après, il a fait une très bonne saison rookie aux Spurs, euh, d'ailleurs, pour lui. Atterrir au Spurs, je trouve que c'est idéal aussi. On a tous un petit sentiment pour les Spurs euh, grâce à Tipeee et, euh, et pour Popovic aussi. Donc, euh, donc, je suis très, très content pour lui qu'il ait atterri euh, euh, à San Antonio. Euh, maintenant, euh, encore un, un, un moment idéal pour lui où Mbanyama euh, se fait drafter par San Antonio. Donc, ça va un peu booster toute cette organisation euh, qui a besoin de victoire. Et, et oui, pour l'équipe de Pologne, il arrive vraiment au bon moment parce que… Euh, parce qu'on avait besoin, je ne même pas d'un poste 4, mais d'un joueur NBA, d'un mec qui, euh, qui met encore plus de, de lumière sur cette équipe de Pologne qui grandit. Et, euh, et voilà, je, 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 je le connais euh, personnellement et je sais que c'est un très bon garçon, donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va réussir à, à s'assimiler à cette mentalité polonaise, euh, tous pour un et un pour tous, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc je pense qu'on qu est sur de, de, une bonne voie, et puis, euh, et puis je croise les doigts pour que, pour que tout se passe bien, pour qu'il soit... Euh, en bonne santé puisque c'est toujours le plus important pour un sportif parce que le talent il, est, il en a énorme et, et je doute pas qu'il réussira à faire une, une très belle carrière et à aider les Spurs C'est la Pologne
0: euh, bon tu l'as dit hein, Victor Wembeniamas ça va être son, son coéquipier est-ce que pour toi au-delà de l'équipe de Pologne ces deux garçons peuvent devenir de un l'avenir de la NBA et de deux du basket européen
1: ouais 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 je pense que c'est euh, c'est ce que tout le monde aimerait après euh, comme euh... Comme je le sais, une carrière c'est pas forcément un sprint, c'est plus un marathon. Faut, euh, faut prendre son temps, faut pas forcément euh, faire ce que les gens espèrent de toi, mais faire tout simplement de ton mieux. Euh, on a plus ou moins l'œil euh, l'œil basket, donc on se doute que s'ils font de leur mieux, ça, ça ira vraiment bien. Mais effectivement, ils sont, ils sont très talentueux. Euh, je trouve qu'ils sont euh, ils s'assimilent bien. Euh, je trouve que les deux peuvent jouer un peu quatre. Euh, euh, Victor un peu 5, je pense que Jérémy aussi euh, sera un peut, peut, peut défendre un peu euh, toutes les positions donc c'est vraiment des joueurs qui euh, qui vont bien ensemble, ils ont l'air aussi d'être dans le même mode en tant que que Jones, ils ont l'air ah, il euh... d'être dans le même délire ils ont l'air d'être dans le même délire donc euh, donc c'est aussi ça me va bien et puis c'est deux européens donc euh, donc ça aussi c'est c'est toujours top de de voir des des, des étrangers j'allais dire briller à San Antonio parce que Greg Popovich aime ça donc euh, donc tout va bien, tous les feux sont ouverts euh, maintenant à voir euh, comment ça va se passer sur cette saison, euh, mais, euh, mais ce sera très certainement euh, deux joueurs euh, euh, qui vont faire une très très belle carrière et, et j'espère euh, ensemble. C'est clair. Mmh.
0: Quel est ton meilleur souvenir en sélection Et forcément, il va falloir qu'on soit un peu négatif, mais ton pire souvenir
1: euh, bah écoute, le meilleur, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est la victoire contre la Slovénie, euh, Eurobasket, quart de finale, donc déjà on est en quart de finale, c'est pour nous inespéré, euh, tout le monde se dit, écoutez, ils ont fait les quarts, c'est déjà, déjà nos super héros, on est super contents, la dernière fois qu'on était en quart, c'était euh, il y a 30 ans, enfin voilà, et, et la Slovénie, ça va être presque impossible à faire, etc., donc, euh, donc tout le monde se satisfaisait déjà de ce, de ce résultat. Et on a entamé le match euh, en mettant euh, tout ce qu'on qu tentait. On a tout réussi. Euh, à la mi-temps, on était à plus 20. Ensuite, la Slovénie a, a réduit l'écart. Mais on a gagné en fin de match. Donc, ça, c'était très certainement… Euh... Non seulement l'adversaire était colossal, mais en plus, le, la physionomie du match, un peu, c'était euh, suspense total. Donc, euh, donc, meilleur souvenir, sans aucun doute. Euh, pire souvenir, je dirais Euro… Euh... Euro 2017, euh, quand on, on perd en Finlande contre la Finlande euh, parce qu'on gagne tout le match. Et, euh, et sur une dernière action, Mark Cannon, euh, fait interception incroyable, traverse tout le terrain, dunk pour aller en prolongation. Et on perd en prolongation alors que c'était un match euh, coup près. Euh, on le gagne, on passe. Eux le gagnent, eux passent. Donc ça, c'était, on l'avait très mauvaise parce qu'on gagnait tout le match euh, de 10-15 points. Et puis, et puis on a perdu donc c'était en plus en Finlande euh, salle pleine etc voilà c'était un, un mauvais souvenir donc, euh, donc voilà je dirais ça après je peux en dire un deuxième mais ça c'est pas forcément un sou mauvais souvenir ça c'est plus un truc qui m'a qui m'a choqué en fin de compte euh, parce qu'on s'attendait pas forcément à battre l'Espagne à l'Euro 2015 mais, euh, mais je me rappelle de, de, du coach qui disait à Martin Gortat écoute Paul Gazol il met pas un pied dans la peinture je, on, peu importe, on gagne, on perd, je ne veux pas qu'ils mettent un pied dans la, dans la peinture. Et Martin Gortat, costaud comme pas deux, euh, <rire> le sort de la raquette tout le match. Et Paul Gasol a vraiment du mal, a vraiment du mal. Euh, début du quatrième carton, on est à égalité, c'était les huitièmes de finale. Et, euh, et en, au dernier carton, Paul Gasol met 4-3 points. Donc Martin Gortat est resté sur la consigne, hein, il a sorti de la raquette. Les Gazelle <rire> qui met 4-3 points dans le dernier quart-temps, de on était euh, sur le cul et puis on a perdu le match d'une dizaine de points. Mais euh, ça, c'était un truc qui m'a, qui m'a, qui a commencé à montrer quand même que le niveau NBA, c'est quand même, euh, voilà, on est quand même largement au-dessus de, de, euh, on n'est pas que dans le talent, on n'est pas que dans le, euh, c'est, voilà, c'est, c'est de la chance ou je sais pas quoi, c'est vraiment des mecs hors norme, avec un talent hors norme. Euh, voilà, c'est pas juste ils sont grands ou ils sautent plus haut, c'est pas ça, c'est vraiment des gars qui, euh, qui ont un talent inné, et Paul Gazol nous l'a prouvé cette fois-ci. Cette fois
0: Venant d'un Hall of Famer, oui, j'imagine. Euh...
1: <rire> incroyable, les mecs, incroyable. Euh,
0: sauf erreur de ma part, et puis je crois que tu en as un mmh. peu parlé tout à l'heure, tu mmh. rentres mmh. Dans, dans ta dernière année de contrat avec ton club ouais. cette saison, qui est depuis 2017, mmh. euh... C'est forcément un championnat que nous, on n'a pas l'habitude de suivre. C'est des équipes mmh. qu'on connaît très peu. Justement, est-ce mmh. que tu peux nous parler de ton club, de, du championnat polonais, et puis voilà, de, de la saison qui est passée, de celle qui arrive
1: Ouais, alors euh, le championnat polonais, je dirais que c'est un mix de euh, bas de tableau pro A. Pour, les, pour le top 5 polonais, on pourrait dire euh, bas de tableau pro a et, euh, et le reste du championnat polonais, je dirais probé. Pro B, pro B. tu as peut-être une ou deux équipes qui sont bas de tableau Pro B le reste milieu voire haut de tableau Pro B. Donc euh, c'est donc aussi une des raisons pour lesquelles j'ai très souvent des appels de coach Pro euh, qui viennent chercher des joueurs en Pologne parce que ce sont deux, deux championnats très similaires. Donc les joueurs en, ré, en général qui réussissent en Pologne réussissent en Pro B et puis inversement. Euh, et en ce qui concerne mon club, donc euh, écoute, j'y ai signé, en, comme tu l'as dit, en 2017. Euh, après euh, une saison très compliquée à, à Gravelines euh, où j'étais, je me suis fait opérer, j'avais eu beaucoup de blessures, même si la saison avait très très bien commencé, elle avait très mal fini malheureusement. Et, euh, et avec ma femme, donc euh, polonaise, euh, on avait décidé de revenir en Pologne euh, parce que le club dans lequel j'ai signé à l'époque euh, jouait l'Europe. Et, euh, et avait de grandes ambitions. Donc, sur les trois premières saisons euh, dans ce club, on a on a joué les finales du championnat polonais. Euh, mais malheureusement, quand le Covid est arrivé en 2020, euh, notre sponsor principal, parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, en général, les équipes sont fortement constituées d'un sponsor principal. Euh, contrairement à, à la France où c'est très souvent... Euh, évidemment, tu as des subventions de la ville, mais tu as aussi... Euh, je me rappelle à Graveline, si je dis pas de conneries, euh, euh, le président euh, Hervé Bédélem euh, euh, ramassait 200 sponsors par saison, enfin des petits sponsors évidemment, mais, mais ça se passait un peu plus comme ça. Donc en Pologne, c'est différent. Tu as plus un gros sponsor qui donne, on va dire, 75% euh, de l'argent d'une équipe. Et nous, ce sponsor, justement, pendant le Covid, a, a, a nous a quittés. Donc, euh, donc depuis 2-3 ans, on joue les dernières places du classement, on bataille pour le maintien avant tout. Mais, euh, mais à savoir que je me sens très bien dans cette ville, euh, avec ma femme on s'y tend très bien et puis j'ai envie de finir ma carrière ici et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup bourlingué aussi sur mes euh, 10-12 premières années de carrière et, euh, et c'est vrai que c'est aussi euh, on va dire euh, bah, compliqué, hein. c'est pas toujours simple de, 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 de partir à droite à gauche ta femme voyage avec toi à droite à gauche, elle peut pas forcément travailler euh, elle se fait des amis dans une ville tu, tu la quittes la saison d'après donc la vie de, de basketteur pro c'est euh, top mais il y a aussi des sacrifices à faire et c'est vrai que ce sacrifice on, on voulait le mettre de côté donc on s'est dit qu'on qu allait vivre dans cette ville qui est très belle d'ailleurs j'invite tout le monde si quelqu'un y passe euh, passez moi un coup de fil je vous veux visiter c'est une très très belle ville euh, mais, mais voilà donc on y est depuis euh, donc là je vais entamer ma septième année et dernière saison euh, en carrière je vais, je vais arrêter dans un an à, à 37 ans
0: ok bah, en espérant sur une belle note du coup yes. on te le souhaite en tout cas euh, dans cette longue carrière euh, j'ai vérifié et normalement tu as disputé toutes les compétitions de clubs possibles, Euroleague, Eurocup ouais. Ouais. BCL, ouais. FIBA Europe Cup euh, donc euh, c'était incroyable laquelle as-tu préféré alors on, on aurait envie de dire Euroleague comme ça parce que c'est la plus belle mais peut-être mm -hmm. que tu as vécu d'autres expériences mais toi mm -hmm. qui as tout l'échantillon Laquelle ouais, ouais. que tu as préférée
1: ouais, ouais, Je ne sais pas si c'est un succès ça d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, sympa parce que j'ai une vision un peu de toutes les, toutes les Coupes d'Europe. Euh, évidemment l'Euroleague, euh, parce que les adversaires sont impressionnants, euh, les ambiances sont impressionnantes. Euh, les joueurs contre lesquels tu joues, c'est le top européen. Donc, euh, donc évidemment l'Euroleague, euh, tout ce qui est aussi... Euh, euh, médias etc c'est vraiment très bien fait on se rapproche du, du du niveau NBA on peut le dire surtout de nos jours hein. moi j'ai joué l'Euroleague en, en, en 2015 pour la dernière fois donc c'était un moment mais déjà à l'époque c'était très, très 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 sophistiqué on peut le dire donc euh, donc voilà après j'ai bien aimé la Champions League aussi qui est une compétition euh, nouvelle euh, qui gravit euh, étape par étape euh, voilà, passe, euh, passe les échelons euh, petit à petit et je trouve que c'est bien organisé aussi d'ailleurs si je ne dis pas de conneries je crois que le l'Eurocup va s'arrêter bientôt et euh, tu auras après l'Euroleague euh, justement donc la BCL, la Champions League et je pense que c'est euh, pas mal parce que euh, c'est compliqué euh, ça c'est un autre sujet encore hein, mais c'est compliqué pour les fans de s'y retrouver dans tout ça ouais, c'est vrai. vraiment un, un bordel des fois sans nom malheureusement euh, de, de, de savoir quelle équipe va jouer, quelle compétition, quelle compétition. Donc, Champions League, ça, pour un fan de, un, un fan de base, euh, ça, te, ça te fait penser au foot. Donc, du coup, ça te fait penser à la compétition la plus huppée. Mais du coup, après, tu te renseignes, tu te, on te dit que Euro League en fait, c'est la meilleure. Et puis, en fait, avant la Champions League, tu as aussi Cup. Donc, ça, c'est compliqué. <rire> mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, chaque sport a ses... Euh à ses points positifs et négatifs. En tout cas, euh, c'est vrai que c'était de, de belles expériences, de très belles expériences. La FIBA Europe Cup, qui est la moins up j'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est vrai que le niveau était… Euh, on on l'a joué avec Graveline. Et j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, euh, où les voyages étaient interminables. Euh, parce qu'en <rire> général, la FIBA, c'est des petites villes qui le font. Euh, du coup, pour y arriver, tu atterris quelque part. Euh, évidemment, ce n'est jamais un vol direct. Tu as toujours un, un changement. Quand tu atterris, tu as deux, trois bonnes heures de, 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 de bus. Euh, donc tu es claqué euh, on te dit que, que le lendemain tu joues à 15h ou je sais pas quoi donc c'était marrant, ça avait son petit folklore et euh, ça m'a toujours plu aussi ça dans le, dans le sport de haut niveau de, de changer un peu d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ai aussi aimé la Pologne parce que c'est totalement différent de la France et, euh, et ça c'est des trucs qui me plaisent aussi dans le sport il faut un peu, un peu changer parce que si tu joues toute ta vie en, en proie et tu tapes dans les mêmes salles sans arrêt avec les mêmes, les mêmes chansons de public etc... Ce pas forcément fun, donc il donc faut, faut essayer de se, de se forcer un peu à voir ailleurs. Le,
0: le folklore en France reste quand même d'arriver à Limoges, là où j'habite. J'ai déjà euh... pris un tir par Léopold ah, Cavalière la dernière fois. <rire> <rire> On m'a toujours dit que c'était le, le, la croix et la bannière pour venir chez nous. Donc voilà, mmh. c'est notre folklore en France.
1: <rire> mmh, non, 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 c'est vrai que Limoges, ça a son petit charme aussi. Je ne vais, <rire> vais pas te contredire là-dessus. Ça a son petit charme. Après, il faut aimer, il faut aimer.
0: Ouais, faut aimer. Euh, bon, si je t'ai amené un petit peu sur la piste de l'Euroleague c'est que comme, comme tu peux le voir chez UPSET on, on suit l'Euroleague à fond ouais. et, et justement on a eu un, cet été un mercato absolument extraordinaire euh, t'as oui. suivi un peu tout, 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 tout ça toi
1: tout 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 évidemment je suis, euh, suis l'Euroleague je fais mes petites équipes fantasy tous les ans on va t'inviter sur la nôtre alors euh, yes j'arrive sans aucun problème euh, j'ai mon petit Euroleague Pass évidemment euh, et, euh, et j'ai suivi l'actualité je suis très très content pour l'Euroleague euh, pas forcément étonné puisque, euh, parce que je, je, je pense que les joueurs NBA petit à petit se rendent compte que se rendent compte que, euh, que ça a du sens aussi de, de venir jouer déjà ils gagnent de mieux en mieux leur vie en, en Euroleague les contrats sont de plus en plus sexy on va dire ça comme ça en Euroleague il euh, n'y a plus forcément de problème pour aucune équipe euh, de donner un contrat d'un million de dollars alors qu'à l'époque, c'était quand même restreint sur, allez, on va dire CSK Moscou, les équipes turques sûrement, et peut-être un ou deux joueurs en Grèce, mais en général, un contrat d'un million de dollars, ça ne se voyait pas forcément en Europe. Là, j'ai l'impression que toutes les équipes, je dis bien toutes, parce que même l'Asvel ou Monaco sont, sont aptes à, à donner un million de dollars sur une saison. Donc, donc financièrement, pour les joueurs de déjà, ça... C'est voilà, plus satisfaisant, mais, mais j'ai l'impression aussi qu'ils commencent à se rendre compte que, euh, que c'est fun de jouer en Euroleague et que ce n'est pas, euh, pas une honte pour eux d'y venir. Donc, euh, donc ça, je, je kiffe vraiment et, euh, et j'ai hâte de voir cette saison où je crois que c'est le, le record de joueurs, Euroleague, euh, enfin de joueurs NBA qui viennent en Euroleague. Donc, euh, donc j'ai hâte, hâte de voir ça. Je ne vais pas forcément te pointer du doigt un recrutement qui se différencie des autres, mais, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'équipes sexy ah ouais,
0: c'est clair il bah, y a quand Comment même deux, deux de tes anciens coéquipiers de la sélection qui ouais, sont concernés euh, par ouais. tous ces mouvements, donc il y a ouais. Mateus Ponica qui arrive au Partizan ouais. club, club de mon cœur est-ce que tu as eu le temps d'en de, discuter avec lui, est-ce que vous avez échangé est-ce que tu penses qu'il va s'éclater là-bas
1: ouais je pense qu'il va s'éclater là-bas je pense que euh, les fans du Partizan euh, vont l'adorer euh, parce que c'est un joueur euh, pfff, qui donne tout à chaque entraînement, à chaque match. Euh, il, 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 il se met le cul par terre, il, il bataille sur chaque ballon. Euh, c'est un joueur aussi qui peut dépanner au poste 1, au poste 2, au poste 3, qui est très costaud, donc il n'a pas de mal à défendre, à défendre de poste 4. Euh, donc je pense que c'est vraiment euh, une bonne signature pour les deux parties. Euh, je sais que, que le Pana voulait le garder... Mais euh, il s'est dit que que le partisan et, et le coach du partisan euh, euh, c'était quelque chose de sympa à vivre et c'était c'était quelque chose qui qui l'intéressait beaucoup donc euh, donc il a bien fait de signer là-bas et euh, et puis donc l'autre donc euh, Oleg Balcerowski donc euh, là c'est euh, là je suis aux anges pour lui aussi parce que je le connais depuis gamin depuis qu'il a euh, 15-16 ans et euh, et c'est vraiment un, un gamin très très talentueux très gentil garçon qui bosse très dur euh, on dit souvent que les euh, les grands bossent moins, et sont un peu plus feignants, mais lui pour le coup c'est vraiment un gros gros bosseur, donc, euh, donc signé Opana dans cette équipe incroyable euh, avec ce coach incroyable, c'est euh, plus que top pour lui, et puis en plus je, je... si je dis pas de conneries j'ai un peu vérifié tous les salaires, etc. même si pas forcément le truc le plus euh, euh, dont on parle le plus, mais, euh, mais il n'aura pas forcément une pression incroyable parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de joueurs qui vont gagner ouais, beaucoup forcément. plus d'argent que lui, même si je sais que dans ces équipes tout le monde a un rôle important et tout le monde euh, euh, doit être au niveau parce que sinon, euh, ça mène nulle part.
0: Bah, c'est bien que, es, que tu parles de, 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 ton, de, de ce ressenti que tu as parce que récemment donc, on, a, on a eu Andrew LBC qui a joué avec lui la saison ouais. dernière et, ouais. et ce qu'il nous disait c'est que déjà il nous disait que du bien du joueur mais mmh. surtout lui il trouvait que c'était ultra mérité qu'il voilà, ouais. s'y attendait à ce qu'il parte et donc mmh. euh, je vois que tu partages ta avis donc c'est cool au moins ça, ça se rejoint lui il l'a eu en coéquipier en club toi tu l'as eu en mmh. sélection donc c'est cool moi c'est un gars j'arrête pas de saouler les gars d'upset avec ça je je, je tweet tout le temps sur Belserowski parce que mm -hmm. je l'ai vu jouer même au Mega Basket, parce que ouais. je, suis à, je suis grave la, la BA League. Et, ouais. et je disais, vous allez voir, ce gamin, il va percer, on va le voir en Euroleague, et, mm. et c'est vrai que là, tout coïncide, on a eu Andrew, je tais-toi, et vous avez le même ouais. avis, donc je suis hyper hyper content pour lui. Et... ouais ouais et non, mais panier... je...
1: Je, Tu sais quoi, ce gamin, il était déjà avec nous au, au Championnat du Monde en 2019, et euh, il y a eu un article sur lui, parce que c'était le plus jeune joueur au Championnat du Monde, et euh, il a raté un peu le coche parce que donc, les championnats du monde étaient en septembre 2019. Et il avait été déjà très bon. On avait joué, comme je te l'ai dit, euh, contre les States pour la huitième place. Il, a, il avait mis un dunk sur ⁇ Je puis, Evan Turner euh, ⁇ plus euh, deux trois autres joueurs pas loin, etc. Vrai, il avait fait vraiment un bon match, 8 points ou 10 points alors qu'il avait 18 ans. Et il a raté le coche euh, en ne s'inscrivant pas à la draft mmh. euh, en 2020. Je sais pas, c'était parce que le Covid, saison arrêtée, c'était un bordel. Je sais plus la draft avait été décalée. Enfin voilà. Alors que à ce moment-là, s'il s'était inscrit à la draft, je pense qu'il aurait fini en NBA. Euh, euh, voilà. Après, évidemment, on peut euh, refaire euh, le passé, etc., etc. Il est là où il est et c'est très, très bien pour lui. Je pense qu'il est au bon endroit. Euh, donc voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, comme tu l'as dit, comme Andrew l'a dit, qui mérite d'être là où il est. Il a été euh, meilleur jeune de l'Eurocup en 2021, je crois. Là, il a été meilleur jeune encore une fois en 2023 parce qu'il est toujours jeune, il est de 2000. Euh, et, et je pense qu'il a vraiment franchi un cap justement avec Megalex euh, parce qu'il était un peu dans un cocon à, à Grande-Canaria. Il est parti à Megalex. Il ne s'est pas forcément épanoui parce qu'il est revenu à Grande-Canaria euh, en milieu de saison. Mais il s'est rendu compte peut-être de deux, trois faiblesses qu'il avait et il a commencé à travailler dessus... Euh, à fond et, euh, et ça a payé parce que, parce que là je trouve que c'est vraiment un, un, un pivot mais moderne, euh, talentueux sur l'Eurobasket justement 2022, euh, tout le monde parlait que de Ponitka et d'AJ Slaughter mais je trouve aussi que Balcerowski euh, était euh, au moins au même niveau qu'eux, nous a vraiment beaucoup aidé pour arriver à, à cette quatrième place et, euh, et, 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 et du coup à atterrir au Pana cette saison après une bonne Summer League d'ailleurs à Boston euh, mmh. je trouve que c'est amplement mérité aussi et, euh, et je trouve qu'il est à sa place il n'a pas, pas pris euh, c'est pas de la chance est pas, voilà. est, il est vraiment à sa place
0: Est-ce que tu consommes beaucoup de basket toi durant l'année, est-ce que tu as, as le temps est-ce que même, même quand tu es en off tu te dis allez vas-y je regarde autre chose Est-ce que tu ouais, consommes ouais, beaucoup non, de basket, non, Je fais
1: partie de ces joueurs qui regardent euh, je regarde tout le temps, tout le temps euh, là tu m'as parlé de Daba League je regarde aussi, euh, j'essaye de rester à jour avec tous les championnats européens la NBA, je regarde aussi, mais pas forcément en direct, évidemment, parce que j'ai un enfant, etc. Donc, c'est pas simple. De... Quand tu étais, étais un peu plus jeune, tu, tu te levais la nuit sans aucun problème. Mais là, c'est euh, un peu casse-cou. Le lendemain, euh, je ne vais pas savoir euh, courir après mon fils dehors, etc. Donc, ce n'est pas forcément le but. Euh, mais, euh, mais je reste quand même à jour sur, sur tous les championnats. Ouais, vraiment de... Après ma carrière, je veux, je veux rester dans le monde du basket. Donc, euh, c'est donc aussi quelque chose qui, qui, va, qui, va, qui va me servir même si je fais ça avant tout par passion. C'est quelque chose qui, euh, que, 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 que j'aime, tout simplement. Donc, euh, donc ouais, ouais, carrément.
0: Tu, tu sais déjà à peu près ce que tu veux faire Est-ce qu'on peut en parler ou c'est encore secret
1: On peut en parler, on peut en parler. Après, euh, je ne sais pas forcément euh, quel spot sera ouvert, on va dire ça comme ça, mais j'aurais aimé euh, bosser que ce soit avec un club ou peut-être euh, euh, devenir agent aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse, okay. même si c'est vrai que... Euh, il faut que je travaille sur, sur plusieurs choses, euh, mais je pense qu'être agent dans le style que je veux, c'est faisable aussi, euh, parce que c'est vrai que, que beaucoup d'agents ont un certain mode de, de fonctionnement qui, qui ne qui me, qui me correspond pas forcément, mais, euh, mais je pense que, 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 que si tu aimes ce que tu fais, il n'y a, a pas de problème, voilà. tu peux le faire de différentes façons, ça marchera quand même, donc, euh, donc voilà, un peu, un peu ce genre de truc. Ouais.
0: Ok. On a une tradition chez, chez Upset quand on reçoit un, un invité, c'est de lui demander de nous donner un 5 majeur en s'incluant dedans. Donc tu es déjà le poste 4 de ce, de, de ce 5, de jouer avec qui tu as joué. Voilà. D'accord. Et tu nous composes ce 5 majeur. Alors je te cache pas que tu as, as pas mal de taf parce que euh, les Ouh. derniers invités qu'on a eu, donc Andrew, Fabien, etc., ils nous ont fait un roster complet.
1: Tu peux Un être... roster complet, de quoi ouais, de 12, joueurs,
0: 10, 12 joueurs. De 10-12 joueurs, ouais. Donc, si tu as, si as de l'idée, tu peux si nous, nous faire 10 joueurs.
1: Il ne voulait pas te faire d'ennemis.
0: Soit tu nous donnes un 5 <rire> majeur parce que tu as les idées tout de suite, soit tu soit as <rire> déjà trop d'idées et tu peux nous faire un roster complet. C'est libre, c'est ton équipe à toi.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Euh... Ah, ok, alors tu me, tu me prends de… <rire> ok, bon écoute, non, je vais, déjà je vais mettre euh, Ponitka au poste 2. Ah, je suis obligé parce que parce que c'était vraiment un joueur qui m'a vraiment impressionné. À chaque fois que j'ai joué avec lui, que ce soit en début de carrière, euh, où je trouvais qu'il n'avait pas forcément de talent, mais il faisait toujours euh, tout ce qu'il fallait. Et, euh, et c'était quelque chose que je respectais énormément. Euh, c'était celui qui arrivait premier, dernier, partait dernier. Euh, euh, il a fait des progrès énormes. Donc ça, c'est quelque chose que je respecterais toujours. Et là, il en est aujourd'hui. Euh, là où il est, vraiment pas forcément grâce à son talent. Mais vraiment grâce au travail. Et ça, c'est quelque chose que nous, basketteurs, on est obligé de respecter. Donc, Ponitka au poste 2. Euh, vu qu'on en a parlé, je vais mettre Balcerowski au poste 5. Euh, je me, ouais, Balcerowski au poste 5. Mais attends, poste de meneur. À Monaco, j'ai eu un meneur qui s'appelait DJ Cooper. Okay. Euh, J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup jouer avec lui même si euh, la personne euh, <rire> était euh, était fou. Euh, dans le sens positif, négatif, tu prends ça comme tu veux. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, qui régalait sur le terrain, euh, qui tournait sans aucun problème à plus de 10 passes décisives, euh, qui faisait pas mal le show. Il a, il a été d'ailleurs MVP la saison d'après avec Pau. Euh, je crois qu'il a été MVP de 3, donc euh, c'est donc, euh, donc quelque chose que… Euh, c'est le genre de meneur que tu aimes bien même si euh, même s'il si fait il fait des choses bizarres des fois mais, mais en général sur le <rire> terrain tu adores ce genre de meneur euh, même si oui après on connaît ce qui s'est passé après mais bon, ça, son problème ça c'est son problème euh, poste 3 je vais mettre euh, je vais rester sur l'équipe de Pologne euh, je vais rester sur l'équipe de Pologne je vais mettre Adam Waczynski, Euh joueur qui a joué euh, 5 ou 6 ans à Malaga euh, vu que j'ai pris Ponitka, qui a pas forcément un très bon choix 3 points je dirais Wacinski parce que Wacinski c'est euh, c'est euh, 50% à 3 points sur sa carrière. Euh, et c'est quelqu'un qui, en équipe de Pologne, a, a été meilleur scoreur sur l'Eurobasket Euro, 2015, sur l'Eurobasket 2017, sur les championnats du monde 2019. Donc, c'est quand, quand même une légende euh, du basket polonais. Euh, voilà. En poste 5, j'aurais pu mettre Martin Gortat aussi. Mais je vais rester sur Orelak Balcerowski qui... Euh, qui euh, avec lequel j'ai plus joué tout simplement et qui a un, un plus gros potentiel donc j'espère qu'il arrivera encore plus haut que Martin Gortat même s'il a déjà fait carrière exceptionnelle le Gortat
0: ouais c'est vrai bon, oui. c'est une belle équipe ça ça peut
1: ça peut gagner quelques matchs
0: vous filez un passeport à DJ Cooper euh, vous, vous pouvez repartir sur une <rire> je campagne pense, hein. je pense qu'on en voudra
1: <rire> pas on a adoré justement avoir AJ Slaughter sur euh, ses sur 7-8 années parce que euh, c'était quelqu'un qui euh, c'est marrant hein, mais c'est un américain je, je connais un petit peu euh, les histoires des Américains avec les passeports et en général les équipes nationales les appellent allez c'était tu reviens il faut que tu reviennes sinon on va te punir ou sinon on t'enlève le passeport ou ceci cela alors KJ Slaughter c'est lui qui appelait tous les ans le coach de l'équipe nationale coach c'est quand, le... quand parce que vous me manquez euh, j'ai envie de venir etc et ça c'était vraiment un truc incroyable pour un pour un américain naturalisé en fait il n'est pas venu juste pour prendre le passeport et signer son contrat en Espagne mmh. ou signer son contrat je sais pas où il était vraiment très excité et très content de 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 faire toutes ces compétitions avec nous de jouer au basket il essayait d'ailleurs d'apprendre euh, l'hymne polonais l hymne euh, imprononçable pour euh, pour ceux qui parlent pas polonais mais il a il a fait de son mieux quand même donc euh, donc c'est quelqu'un qui euh, ouais, qui a marqué aussi l'histoire du basket polonais tout simplement
0: c'est drôle parce qu'il y a une fois on, on parlait de ce fameux débat autour des passeports qui devient un petit peu terrible ouais, ouais. mais il ouais. euh, y a des joueurs qui pour nous ont, ont été naturalisés mais ça allait de soi en fait on a Blake Shield mais Blake Shield il était, il était marié ouais. à, une, à, à, une, à une femme tchèque donc ouais. c'était assez normal et c'est vrai que bah, parfois on l'oublie mais Jess Lauter est naturalisé oui. polonais mais on a l'impression que ça coule de source justement ouais. parce que le mec est investi parce qu'on a l'impression qu'il fait partie du truc et, et, et c'est vrai que lui, on lui pose moins de questions qu'un... Oui. Allez, je vais, je vais sortir les, les, les gros mots, mais MB dans l'équipe de France, tout de suite, elle pose beaucoup de questions.
1: Moi, ouais, je pas aimé Sla... ça.
0: Et Jay Slaughter, ça passe, mais pas ça. tranquille. Donc, c'est ouais, ouais. que, que tu nous apportes cette anecdote parce qu'au parce ouais. qu moins, ça confirme le sentiment qu'on avait de l'extérieur.
1: Mais c'est rare, hein. je suis obligé de le dire, c'est rare. J'ai entendu tellement d'histoires aussi par rapport au naturalisé, des histoires évidemment négatives. Euh, c'est très rare qu'il ait voulu faire. Il a fait heureux 2015, 2017, championnat du monde 2019, Euro 2022, donc il, a, il y a passé presque 10 ans, et, et avec plaisir, et, euh, et là justement, on, comme la plupart des pays, on essaye d'avoir un, un autre naturalisé, mais on ne trouve pas forcément, parce qu'on euh, ne veut pas la Pologne n'est pas un pays qui donne de l'argent au naturalisés. ça arrive aussi. Euh, si je dis pas de conneries, la Turquie donne de l'argent à Chen Larkin, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Nous, on veut pas donner de l'argent euh, au naturalisés. on aimerait avoir un naturalisé de 24-25 ans qui s'identifie un minimum avec la Pologne et qui est là pour... Euh, qui sera là pour plusieurs années, et pas pour un été ou, ou un demi-été, tout, euh, c'est pas du tout ce qu'on veut, donc euh, pour le moment, la Pologne trouve pas, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, écoute, on verra bien ce qui se passera jusqu'à 2025, j'imagine qu'ils vont en on reprendra un, mais c'est pas simple. C'est pas simple quand tu veux un mec qui s'investit, c'est dur. Et, et quand tu parles d'Amid justement, j'ai un peu mes poils là qui s'élissent. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé d'une. Je comprends un peu le fait qu'on pense aux sportifs avant tout, mais, mais, mais c'est pas forcément d'une le joueur nécessaire. De deux, j'ai pas aimé le fait qu'il veuille jouer en équipe de France. Ensuite, j'ai entendu parler qu'il voulait jouer pour l'équipe des States tu vas voir que le Cameroun va se qualifier pour, pour les JO ou presque, tout d'un coup il va jouer pour le Cameroun. Pas... On ne joue pas, c'est pas un jeu de choisir sa nationalité, tu vois. C'est pas un truc, euh... voilà, là, on parle de, de, de représenter un pays quand même, donc tu représentes plusieurs millions d'habitants, tu as, t as, des, as des, des fans, etc. Donc ce n'est pas, pas un truc forcément à prendre à la légère, donc je n'aime pas forcément. Voilà. C'est un, un peu chelou, surtout que la France, poste 5 euh, excuse-moi, mais vous euh, êtes plus que blindé. Ah bah, On est plus oui. que blindé euh, entre, entre à savoir qu'il n'y a pas Vincent Poirier il y a pas enfin voilà j'en en, en oublie plein mais, euh, mais des postes 5, il y en a plein en France quoi, donc euh, prendre un beat n'est pas forcément euh, ce, que, ce que la France a besoin.
0: Mais franchement c'est cool d'avoir cet échange sur sur ce dossier avec toi parce que parce qu'en plus toi représenter une équipe nationale ça te tient d'autant plus à cœur que toi, tu es binational. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, c'est quelque chose qui, qui te tient au corps et on l'a vu sur, sur, sur cet entretien. Donc, euh, non, c'est cool d'avoir eu ton, mm -hmm. ton avis là-dessus. C'est top. C'est top.
1: Derni
0: dernière question, et mm -hmm. après, après je te laisse tranquille. Euh, ouais, parce... Elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Tu as une saison, la dernière, le farewell tour, forcément. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour, pour la suite
1: euh, bah écoute avant tout une saison sans blessure ça c'est le plus important pour tout sportif euh, et puis pour la suite de, de trouver une place euh, dans le milieu du basket après ma carrière parce que parce que comme comme je l'ai dit tout à l'heure le basket c'est ce que j'aime euh, le plus euh, à part ma famille évidemment mais c'est ce que j'aime le plus au monde et, euh, et j'aimerais euh, évidemment rester dans le milieu du basket trouver ma place euh, dans, dans dans ce milieu euh, euh, n'étant plus joueur et, euh, et puis voilà écoute hein, et puis au niveau du club évidemment se maintenir le plus vite possible pour, pour pouvoir fêter dignement euh, euh, un dernier match de carrière euh, que j'espère euh, sera gagné aussi. Mais, euh, mais d'ailleurs, si tu veux venir, je t'invite aussi, il n'y a pas de problème. J'invite tout le monde. Ça, toujours, moi, j'accueille euh, tout le monde à bras ouverts. Tous mes potes de France qui viennent en Pologne euh, sont accueillis à bras ouverts, donc il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça, en tout cas. C'est ce que tu peux me souhaiter.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci de nous avoir euh, accordé de ton temps. Euh, ça, ça faisait un petit moment qu'on qu échangeait et c'est vrai que tu as très vite répondu à nos sollicitations. Donc, je te remercie. Et puis, bah, on, 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 peut-être qu'on se recroisera sur les réseaux, qu'on échangera un petit peu. Invitez-moi se...
1: sur votre euh, Euroleague euh, Fantasy. Ah, c'est déjà, déjà noté, c'est déjà noté avec grand plaisir. plaisir Allez, roule. ciao Aaron. Ciao, ciao. Merci de m'avoir invité et puis euh, bonne continuation à vous. Merci.